0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Binkas Lapide, geboren am 28.11.1922 in Wien, gestorben am 23.10.1997 in Frankfurt am Main, war ein jüdischer Theologe und Religionswissenschaftler. 1938 gelang dem 16 Jahre alten Lapide die Flucht aus einem Konzentrationslager. Während des Zweiten Weltkriegs kämpfte er mit britischen Truppen in Afrika gegen die Wehrmacht. Am 31.12.1986 war Lapide Gast im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Es ging um Biografisches und es ging auch um theologische Fragen, zum Beispiel nach der Beurteilung des Neuen Testaments durch einen jüdischen Religionswissenschaftler.
1: Ein nicht ganz alltägliches Thema bei diesem Rias Schulklassengespräch im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster ich begrüße sehr herzlich Professor Dr. Pinchas Lapid aus Frankfurt am Main zu einem Disput über das Neue Testament, das Evangelium in der Sicht eines jüdischen Theologen. Ich habe vor mir liegen, Herr Professor Lapid, ein Verzeichnis Ihrer Bücher. Dies lässt sich nun gar nicht vorlesen, das würde zu viel Zeit erfordern. Eines dieser vielen Bücher, die Sie geschrieben haben, haben ihre Gesprächspartner, wir sind so etwa 25 bis 30, die meisten von den Schülern haben diesen Text gelesen. Er predigte in ihren Synagogen jüdische Evangelienauslegung. So viel zur Einleitung, damit gleich zur ersten Frage. Ich glaube, Sie waren es, oder? Bitte.
2: Ja, Herr Lapid, Sie haben also in Ihrem Buch, in dem ersten Kapitel, über das Verständnis von Jesus gesprochen. Und meine Frage lautet nun, als Nicht-Jude kann man Jesus also nicht angemessen verstehen. Daraus würde folgen, dass alle anderen Ansätze, vor allen Dingen auch der christliche Ansatz, Mängel aufweist, dass er falsch ist. Und auch doch dann, äh, daraus würde wieder folgen, dass die Möglichkeit der äh, Verständigung überhaupt mit Menschen, die nicht aus dem eigenen Lande stammen, gar nicht möglich ist, also in Frage gestellt ist. Die eigentliche Frage ist nun, wäre es nicht denkbar, durch die Weitergabe von spezifisch Jüdischen auf wissenschaftlicher Basis ein wahres Verständnis zu ermöglichen?
3: Ja, also Jesus ist nach Meinung aller der Gründer des Christentums, aber ich bin ganz sicher, dass er das Christentum schon im dritten Jahrhundert kaum wieder erkennen hätte können. Das ist nicht eine Verfälschung, aber eine langsame Entfremdung und eine Weiterentwicklung. Verfälschung ist ein Werturteil, das mir nicht zusteht. Wohl aber steht mir zu, zu sagen, dass das, was in seinem Namen dann geschah, in einer Sprache, die er nie gesprochen hat, nämlich Griechisch, in Ländern, die er nie besucht hat, nämlich Südeuropa, einschließlich Rom, in Denkstrukturen, die er nie gekannt hat, nämlich die der griechischen Philosophie, Dass das eine Fortentwicklung seiner Urgedanken war, fort im doppelten Sinne des Wortes. Fort als Weiter, fort als Wegentwicklung, beides. Dass das so geschehen ist, ist sicherlich äh, historisch erklärbar. Und ich würde sogar sagen, es hat eine theologische Tiefendimension, denn wenn Jesu Lehre, so wie er sie die Zwölfe gelehrt hat und die Urgemeinde in Jerusalem, Aramäisch sprechend und Hebräisch betend, in den Strukturen der Bibel und der Rabbinen, so wäre das Christentum höchstwahrscheinlich zu einer Sekte von ein bis zwei Millionen außergewöhnlich gebildeter Leute geworden. Eine weltweite Kirche von einer Milliarde Menschen hätte es nie werden können. Es bedurfte also dieser Fortentwicklung, dieser Anpassung, an griechische, an lateinische, später an germanische Denkstrukturen, die er nie kapiert hätte, die er nicht einmal buchstabieren hätte können. Um seine Grundgedanken in oft seltsamer Verkleidung ins ganze Abendland hineinzutragen. Also bin ich zwiespältig betreffend der späteren nachjesuanischen Verfremdungen der urchristlichen Lehre. Ich bin zwiespältig, einerseits verstehe ich, dass es dessen bedurfte, um die halbe Welt zu erobern. Als Wissenschaftler, der die Ursprünge liebt, eine Sache, die den Reformationskirchen sehr nahe liegt, sie haben zu den Ursprüngen auf ihre Flagge geschrieben, behagt es mir nicht. Aber wer bin ich, um Gott seine Spielregeln vorzuschreiben?
1: Dies ist also das erste Kapitel, das wir uns vorgenommen haben die Gestalt Jesus in jüdischer Sicht. Wer will hier fortfahren?
4: Warum bezeichnen Sie Jesus als Kernjuden, während Jesus an mehreren und nicht unbedeutenden Stellen, zum Beispiel in der Bergpredigt, also vom Töten oder sowas, sagt also, ich aber sage euch, im Gegensatz zu ihr habt gehört.
3: Ich aber sage euch, ist eine Fehlübersetzung im dritten Grad. Das heißt, Sie sprechen Deutsch das ist eine Übersetzung aus dem Lateinischen, das eine Übersetzung aus dem Griechischen ist, das wiederum eine fehlerhafte Übersetzung aus seiner Muttersprache ist, nämlich Aramäisch und Hebräisch. Das heißt, sie lesen Jesus, wie wenn ich Faust lesen würde, in der Übersetzung eines spanischen Gastarbeiters. Viel von Faust kommt nicht durch. Der Gastarbeiter mag intelligent sein. Er mag Faust geliebt haben. Aber dennoch ist Spanisch seine Muttersprache. Deutsch hat er sich langsam erworben, ganz deutsch wird sie nie sein. Jesus hat niemals gesagt, ich aber sage euch. Wenn ich das aus dem Griechischen behutsam in seine Muttersprache zurückübersetze, ergibt sich, und ich sage euch, eine Formel, die in der rabbinischen Lehrdialogik ein Klischee ist. Denn der Talmud, ein tausendjähriges Streitgespräch über die beste Bibelauslegung, in der Jesus ein Teil ist. Er nimmt an dieser endlosen tausendjährigen Disputation über die Bibelauslegung teil. Dort sagt fast jeder zweite Rabbi, ihr habt gehört, und dann zitiert er den Gegner, ich aber sage euch, und dann stellt er seine Auslegung der des Gegners gegenüber, ich aber sage euch, wie es auf Deutsch falsch übersetzt ist, und ich sage euch, wäre wörtlich übersetzt, ist also ein Teil der Lehrdialogik. Wenn ich also den geringsten Zweifel hegen würde, dass die Evangelisten Recht haben, wenn sie ihn 14 Mal als Rabbi titulieren, so würde seine Art zu argumentieren in der Bergpredigt, den letzten Zweifel, den ich hätte, ein für alle Mal zerstreuen. Denn und ich sage euch, vor, nach einem ihr habt gehört, ist Standard, Routine. Formeln in der rabbinischen Lehrdialogik, will sich nicht über den Gegner hinwegsetzen, will kein Jota der hebräischen Bibel mindern, absetzen oder abschaffen, sondern will seine gute Auslegung der Auslegung der anderen entgegensetzen, was sein gutes Recht als Rabbi ist und bleibt.
4: Doch, auch Stellen, wo er sich direkt auch inhaltlich gegen das Jüdische wendet. Also meinetwegen jetzt bei den Ehegesetzen, wo er gesagt ähm, hat, dass man, wenn er meinen, seine Frau verlässt und dann einen anderen heiratet, dann ist das Ehebruch. Das ist also auch dann inhaltlich, nur nicht nur förmlich, also dieser Widerspruch. Da haben
3: Sie ein zweites, klassisches Beispiel von Fehlübersetzung. Auf Griechisch steht dort geschrieben, ihr habt gehört, man soll nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer einen lüsternen Blick auf eine Frau wirft, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. So das Griechische. Was der griechische Redaktor dieser Rede nicht wusste, ist, dass nicht von einer Frau die Rede ist, sondern von einer Ehefrau, die zu Jesu Lebzeiten durch ihre Haube und ihre Haartracht von 20 Metern Distanz eindeutig als verheiratet erkennbar war. So wie es hier steht, ist es absurd. Ein Junggeselle, der eine junge Frau nicht begehrlich anschaut, sollte eigentlich zum Psychiater gehen. So steht es aber in allen deutschen Bibeln. Sie haben wieder den Faust in der spanischen Übersetzung eines Gastarbeiters. Es ist endlich Zeit, Faust auf Deutsch zu lesen, das heißt Jesus auf Hebräisch. Bitte.
5: Jetzt sind hier zwei Beispiele von falschen oder zumindest durch die dauernde Übersetzung vertreten. Übersetzung angeführt worden. Sind Sie also nun der Meinung, dass man den griechischen Text oder jetzt auch überhaupt die allgemeinen Texte, die uns vorliegen, irgendwie sozusagen ins Hebräische zurückübersetzen sollte und dann wieder in Ihrer verbesserten Fassung dann wieder in die ganzen Sprachen zurückübersetzen sollten? Oder sind Sie der Meinung, dass man diese Texte, die uns jetzt so übersetzt vorliegen, auch stehen lassen sollte?
3: Nein. Man sollte in einem Zeitalter wie das unsere, wo der Glaube, sich der Wissenschaft bedient, um glaubenswürdiger zu werden, endlich zu den Quellen zurückgehen. Das sagt ja die Reformation, als sie nicht gewisse römische Bräuche akzeptieren wollte und zu den Ursprüngen des Christentums zurückeilen wollte, ist aber auf halbem Weg stehen geblieben. Denn sie blieb bei der griechischen Version stehen. Wenn sie wirklich zum Ursprung hätte kommen wollen, hätte sie zu seiner Muttersprache vorstoßen müssen. Und das beginnt zaghaft erst in unseren Tagen. Ein Beispiel aus 500. Sie kennen die Stelle in Matthäus, wo der Engel zu Josef im Traum sagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erlösen. Ein Satz, der völlig absurd ist auf Deutsch, sinnlos auf Griechisch, jeder Logik entbehrend auf Latein und in allen anderen Sprachen dieser Erde dich die kenne. Was heißt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erlösen. Und wenn das noch ungeborene Kind David, Abraham, Isaac oder Jakob heißen sollte, kann es dann sein Volk weniger gut erlösen? Nur wenn Sie diese Aussage zurückübersetzen in die Ursprache, und dieser Engel hat wie alle anständigen Engel natürlich hebräisch gesprochen. Na, was denn? Ostfriesisch wird dann mit Herrmann Josef reden. Wie stellen Sie sich das vor? Und dann sagt er ihm natürlich auf Hebräisch, hören Sie mal den Klang, auch ohne zu verstehen. Das skandiert sich nämlich wie ein Poem und das rollt wie ein Bergbach aus den Alpen. Wie alle fünf Bücher Moses, die zum Gedächtnis, zum besseren Einprägen ins Gedächtnis, rhythmisch ablaufen. Vekarata Shmo und so hieß der Mann zu Hause, nicht Jesus. Yeshua. Ki Yoshia et Amo. Und jetzt wird für den Hebräer alles kristallklar. Denn jeshua heißt, er wird erretten oder Gott wird erlösen. Womit die Namensgebung zu nichts anderem wird, als zu einem Stenogramm der künftigen Sendung des noch ungeborenen Sohnes, wie 70 andere Namensgebungen in der alten hebräischen Bibel. Das heißt, dieser Satz, der sinnlos ist in allen Sprachen, bekommt seinen Ursinn nur zurück, indem wir ihn rückübersetzen. So geht es mit allen vier Evangelien und mit einem Großteil der Briefen des Paulus auch. Nur dann kommt der Ursinn zustande. Viele Absurditäten in den Evangelien, die den Theologen seit 400 Jahren großes Kopfzerbrechen verursachen, können durch eine behutsame Rückübersetzung in die Muttersprache Jesu im ersten Jahrhundert fast schlagartig gelöst werden. Es ist höchste Zeit, dass man Jesus zurückübersetzt und ihn so sprechen lässt, wie er in der Tat einst gesprochen hat.
6: Bitte. Ja, Also es ist ja nun ziemlich schwierig, auf Ihr Buch zu antworten, wenn man nicht oder noch nicht Theologie studiert hat. Und selbst dann wird es hier natürlich noch ziemlich schwierig sein, diese sprachlichen Probleme, diese Rückübersetzung des Neuen Testaments aus dem Griechischen ins Hebräische zu beurteilen. Das bleibt ja eigentlich ziemlich unüberprüfbar für uns. Was mich aber so ein bisschen erstaunt an Ihrem Buch ist, dass Sie die Auferstehung so einfach beiseite lassen. Die Evangelien und auch die Logienquelle ist ja nach Ostern, also im Lichte der Auferstehung, eigentlich entstanden. Und äh, das berücksichtigen Sie in Ihrem Buch aber nicht. Und äh, zweitens entnehmen Sie Ihr Jesusbild einzig und allein aus den Evangelien, wobei äh, schon das Johannes-Evangelium eigentlich ziemlich zu kurz kommt. Und Paulus, beziehen Sie in Ihre Überlegungen fast überhaupt nicht ein. Warum?
3: Aus drei guten Gründen. In der Theologie unterscheidet man zwischen den synoptischen Evangelien, das sind die ersten drei, Markus, Matthäus, Lukas und dem Johannes-Evangelium, das vierte, das Jahrzehnte später geschrieben wurde, in der dritten Generation nach Jesus, in einer Zeit ohne Schreibmaschinen, ohne mit Tonbänder und ohne die heutigen Medien, sodass die dritte Generation nur vom sagen, indirekt nach viel frommer Nachdichtung berichten konnte, sodass das vierte Evangelium für Theologen im Allgemeinen literarisch das Höchststehende ist, historisch das Unverlässlichste. Mit anderen Worten, wir haben eine Möglichkeit, uns ein Jesusbild nach den ersten drei zu gestalten, oder noch Johannes. Nach allen vier geht's nicht. Das ist nicht meine Regel, sondern die Faustregel aller mir bekannten Theologen beider Großkirchen. Das Zweite ist, dass Paulus Jesus nie gekannt hat, wie er selbst zugibt. Er hat ihn in einer Vision auf dem Wege nach Damaskus getroffen. Eine Vision, die man in verschiedentlicher Weise auslegen kann, die ganz sicherlich echt war. Weil sie hat sein ganzes Leben geändert. Aber aus dieser Vision die ihm den Mut zur theologischen Fantasie gegeben hat, lässt sich beileibe kein Jesusbild zeichnen, nicht einmal skizzieren. Also bleiben wir bei den drei ersten Evangelien als Quelle, aus der man auch vieles herausschälen muss, um zum historischen Kern zu kommen. Denn vergessen Sie bitte nicht, die Evangelien sind Berichte der zweiten und der dritten Generation. Wir haben kein Wort in Jesu Handschrift, wir haben kein Wort, in der Handschrift seiner zwölf Aposteln. Wir haben nur Evangelien, die von keinem einzigen Augen- oder Ohrenzeugen niedergeschrieben worden sind. Also sind sie bereits Bericht aus zweiter oder dritter Quelle. Als Wissenschaftler muss man mit solchen Quellen vorsichtig umgehen.
7: Ich habe nochmal eine Frage zu dem Problem der
3: Politisierung der Figur Jesu. Christus.
7: Sie politisieren ihn ganz doll in Ihrem Buch und betrachten ihn als historische Figur und gehen nicht darauf ein, eigentlich, wie sie dann die Urgemeinde später verstanden hat. Und ich frage mich dann noch, in was für einem Verhältnis muss Jesus überhaupt zu der römischen Fremdherrschaft gestanden haben? Muss nicht ähm, da ein Konflikt sein, einmal die Heilsbotschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Ja, die Theologie der Befreiung. Kann man das überhaupt vereinigen so? Konnte das Jesus auch in seiner Figur vereinigen?
3: Als Kind des ausgehenden 20. Jahrhunderts denken Sie natürlich, wie Ihr Zeitgeist Sie geprägt hat. Jesus hätte Sie nie verstanden, auch wenn ich Sie heute wörtlich ins Aramäische zurückübersetzen würde. Denn in seiner Muttersprache gibt es weder ein Wort für Politik, noch ein Wort für Religion. Seltsam. Ein Mann, der mit Gott, vor Gott und unter Gott 24 Stunden gelebt, geschlafen, gegessen, getrunken, gejubelt, gefeiert, geweint und getrauert hat, kannte kein Wort für Religion. Die Absurdität ist gar nicht so arg, denn ein Freund von mir in Bonn hat mir erklärt, dass die Eskimos muss kein Wort für Eis haben. Die einzige Parallele. Er brauchte kein Wort für Religion, da alles Religion war. Er brauchte kein Wort für Politik, da Gott allgegenwärtig war. Das heißt, er kannte nur Theopolitik, Theoökonomie, Theowissenschaft, wenn Sie wollen, Theoviehzucht und Theo-Ackerbau. Kein Bereich unter der Sonne war von ihm, von Gott unberührt und undurchdrungen. Gott aus dem, was wir heute Politik nennen, auszuschließen, wäre für ihn der Himalaya der Blasphemie. Entweder war Gott allgegenwärtig, und das geht vom Sexleben über die Börse, die Steuerzahlung bis hinein in die Politik, wie wir heute sie nennen, oder wir können auf einen Gott, der nur Sonntag in der Kirche und Sabbat in der Synagoge funktioniert, auf den kann ich mit Leichtigkeit verzichten. Ich glaube eher an den Gott Jesus von Nazareth. Eine Allgegenwart, wobei die Politik selbstverständlich mit einbeschlossen ist. Es hat weder einen unpolitischen Jesus gegeben, noch einen Politiker namens Jesus. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Die Politik, wie alle Bereiche des Lebens, war sein legitimer Einzugsbereich. Er hatte viel über Politik zu sagen. Nur als das Evangelium griechisch wurde, etliche Jahrzehnte nach seinem Tode, und es im römischen Kaiserreich lebensgefährlich war, einen politisch denkenden Nazarener oder jüdischen Wanderprediger zu verkünden, so wurde er in den griechischen Evangelien behutsam entpolitisiert. Aber die Entpolitisierung wurde Gott sei Dank manchmal sehr ungeschickt gemacht, so dass etliche Dutzend Zipfel der alten politischen, Engagiertheit Jesu noch immer hervorragend. Ein Beispiel von 20. Sie haben siebenmal im, im Neuen Testament Säue und Schweine. Die waren nicht Vierfüßler und hatten nichts mit Zoologie zu tun, denn in ganz Israel hätten sie mit einem Mikroskop ein Schwein finden wollen und hätten nie eins gefunden, da es verboten ist, nach mosaisch-biblischem Recht. Alle sieben Schweine und Säue im Neuen Testament sind Römer. Warum? Warum? Aus zwei guten Gründen. Weil die zehnte römische Legion, die zu Jesu Lebzeiten für Ruhe und Ordnung zu sorgen hatte, im damals von den Römern brutal okkupierten Lande Israel, hatte einen Eber als Maskotte, ein Wildschwein. Und außerdem importierten sie Schweinefleisch von den griechischen Städten in Südgaliläa für ihre Truppen. Ein doppelter Gräuel für jeden frommen Juden, wie Jesus einer war. So das Schwein, der normale Beiname für Römer im Volksmund von Galiläa und Judäa war. Das haben die Griechen nicht verstanden und haben es Gott sei Dank gelassen, sodass ich das mit Leichtigkeit entlarven kann. Solcher Zipfel gibt es drei Dutzend. Dieser Jesus war politisch engagiert, aber ihn zum Politiker zu machen, ist genauso falsch, wie ihm zum apolitischen Jenseitsprediger umzufunktionieren, der auf rosa Wolken dahin spaziert. Beide Extreme reden an der Wahrheit vorbei. Ein Theopolitiker namens Jesus, der sehr wohl politisch denkt, aber deswegen noch immer gegen Gewalt ist, oder gerade deshalb gegen Gewalt und Aggressivität ist, der wird dem historischen Jesus viel, viel gerechter.
1: Bitte.
8: Herr Lapid, meinen Sie nicht, dass man versuchen sollte, trotz der ganz klaren ja, auch Abänderungen der, der Gemeinde, also der Gemeindebildung, doch auch zu den späteren ähm, Texten eine gewisse Kontinuität zu sehen? So zum Beispiel auch bei der Bergpredigt, die bei Lukas ja mit Sicherheit in der kürzeren, ursprünglicheren Form erscheint, die dann aber vielleicht doch von Matthäus sehr konsequent weitergedacht und weitergeführt wurde und dieses auch gelten lassen bei den späteren Texten wie von Paulus. Also dass man da nicht nur versuchen sollte, eine, eine Abänderung oder Verfälschung zu finden, sondern auch auf jeden Fall eine Kontinuität, eben auch durch die Auferstehung vor allem später, die ja nicht nur durch eine Vision begründet war, sondern die ja gerade den Ursprung des Glaubens und dieser fortgehenden Verkündigung war und insofern muss eine Kontinuität vorhanden sein
3: ganz richtig. Ich habe vorher nicht auf die Auferstehung geantwortet, nicht weil sie unwichtig ist, sondern weil sie so schrecklich wichtig ist und ich nicht weiß, wie ich alles Essentielle in drei, vier Minuten hineinferchen kann. Ich habe in Ihrem Buch nicht über die Auferstehung geschrieben, gesch- weil ich ein ganzes Buch über die Auferstehung gewidmet habe. Und ich bin, um es kurz zu sagen, überzeugt, dass die Auferstehung ein historisches Ereignis war. Weder Betrug noch Selbstbetrug und ich glaube es fast logisch beweisen zu können. Ich will es versuchen in Kürze. Die Auferstehung Jesu von Nazareth ist die eine Ungewissheit zwischen zwei historisch gesicherten Fakten. Fakt 1 ist die Kreuzigung. Die hat auf, niemand erfunden. Niemand erschwindelt. Sie ist viel zu blutig und brutal, um erschwindelt zu werden. Faktum 2 ist die Gründung der Kirche von denselben Zeugen der Auferstehung ganz kurze Zeit nach der Kreuzigung in derselben Stadt Jerusalem. Jetzt will es das ABC der Psychologie, dass die beiden Fakten einander total Lügen strafen. Denn die Jünger, die Zeugen der Kreuzigung waren und als Resultat in eine Talsohle der Verzweiflung hinabglitten, und die vier Evangelien sparen nicht mit brutalem Realismus, um diese Verzweiflung der Jünger nach Karfreitag zu schildern. Diese Jünger sind imstande kurze Zeit danach, drei Tage, drei Wochen, drei Monate ist egal, eine neue Kirche zu gründen und zur erfolgreichsten Missionsgesellschaft der Weltgeschichte zu werden. Jetzt will es das ABC der Psychologie, dass verzweifelnde Menschen sich hinter dem Ofen verkriechen, Selbstmord begehen, und aus der Weltgeschichte verschwinden. Etwas Neues gründen sie nie. Wie kommt es also, dass die verzweifelten, resignierten Jünger, die nach Karfreitag so weit waren, dass Petrus sagen kann, gehen wir fischen. Und das heißt, gehen wir zurück zu unserem früheren Job und begraben wir die Sache Jesu zusammen mit unserem toten Meister. Dass die binnen kurzer Zeit durch Jerusalem schreiten und sagen, wir haben ihn gesehen, er will, dass wir eine neue Glaubensgemeinde gründen und die dann die halbe Welt erobert. Das heißt, als Psychologe, der nicht glaubt, und das bin ich nicht, aber ich spiele die Rolle für einen Moment, müsste ich zwischen Faktum A, die Kreuzigung, und Faktum B, die Kirchengründung, einen dritten Fakt in der Mitte annehmen müssen, der imstande ist, schwarz in weiß zu verwandeln, totale Trauer in absolute Heilsgewissheit, vollkommene Resignation, in vollkommenen Jubel. Was tue ich, wenn ich eine, die Existenz eines dritten Faktums annehmen muss, aber nicht weiß, wie er heißt? Ich habe nur einen Weg als Historiker. Ich gehe zu den Betroffenen und frage sie selbst. In meinem Fall die 27 Autoren der 27 Schriften, die das Neue Testament ausmachen. Und diese 27 Schriften, die in Hunderten von Einzelheiten Einander widersprechen, völlig anderer Meinung sind. Das jüdische Erbe des Neuen Testaments, der totale Meinungspluralismus, sind in dieser Kernfrage einstimmig. Sie sagen, das Faktum, dass der Transformator, wenn man so will, zwischen den beiden Fakten heißt die Auferstehung Jesu von den Toten. Also bin ich schon von der Logik her gezwungen, dieses Ostererlebnis der Jüngergemeinde als echt, als authentisch und als historisch zu akzeptieren, wobei ich als Jude hinzufügen muss, dass die Auferstehung von den Toten zu den Glaubensartikeln des Judentums gehört hat, mindestens seit fünf Generationen vor Jesus. Also habe ich mit der Auferstehung keine Schwierigkeiten. Und natürlich sind alle vier Evangelien in der Rückschau, in der verklärenden Rückschau, nach Ostersonntag geschrieben, sodass vieles in ihnen ganz anders ausschaut, als es ausgeschaut haben muss oder geklungen haben muss, als es gesagt oder gesehen wurde vor jenem historischen Ostersonntag in Jerusalem.
8: Ja, wenn für Sie die Auferstehung Jesu doch recht wenig Probleme bereitet und fast für Sie als historisches Erlebnis gewertet werden kann, muss dann nicht eigentlich der fromme Jude sagen, dass dieses doch eigentlich für sehr verwunderliche Erlebnis ähm, nur unter dem Zutun seines Gottes passiert sein kann?
3: Ganz sicher. Denn ich bin ganz überzeugt, dass der Paulus und der Petrus Recht haben und in der ältesten Schicht des Neuen Testaments ist nur von der Auferweckung Jesu zu sprechen, Während er Jahrzehnte später auf Griechisch ist, dann zur Auferstehung kommt. Der Unterschied sind zwei Lichtjahre. Denn Auferweckung heißt, Jesus war tot, passiv und Gott hat ihn auferweckt, wie er nach jüdischer Überlieferung sechs andere schon erweckt hat. Auferstehung heißt, er ist schon Gott geworden und tut es alleine und braucht niemanden mehr. Der Unterschied ist keine Wortklauberei, sondern ein gewaltiger Unterschied in der weiter glaubenden Christologie der griechischen Kirche. Dass er auferweckt wurde, bin ich überzeugt, denn sollte er nicht auferweckt worden sein von Gott, an jenem Ostersonntag oder besser in der Nacht zuvor, so wäre die gesamte weltweite Kirche für mich eine Gemeinschaft von hoch anständigen, aber schrecklich irregeführten, betrogenen, gläubigen Menschen. Da ich nicht bereit bin, das für einen Moment zu akzeptieren, so bin ich felsenfest überzeugt, dass diese Auferweckung Jesu von den Toten nicht für Jesus geschah, weil der brauchte sie nicht. Wohl aber die Urgemeinde, denn dank diesem Erlebnis ist aus ihr der Kern einer weltweiten Kirche geworden und ich nehme an, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass das ein unverzichtbarer Teil des Heilsplans Gottes ist. Ich bin der Meinung des Paulus also, Wenn er nicht auferstanden ist, so ist unsere Predigt umsonst und euer Glaube vergeblich.
5: Und trotzdem endet für Sie ähm, die Wirksamkeit Jesus doch mit seinem Tod? Also Sie glauben an die Auferweckung als historischen Fakt und trotzdem hat es für Ihren Glauben keine Bedeutung?
3: Nein, das würde ich nicht sagen. Für Ihren Glauben ist der Unterschied Tag und Nacht, denn wäre er nicht auferstanden, hätten Sie nie von ihm gehört. Er wäre einer unter 600 Interessanten, höchstwahrscheinlich höchst intelligenten jüdischen Rabbinen, von denen sie vielleicht vom Hörensagen gehört haben, dank der Auferstehung und dem weiterdenkenden Christusbild, das sich aus den griechisch sprechenden Gemeinden aus dieser Auferweckung entwickelt hat, ist er zum Heiland der Weltkirche geworden. Für mich ist die Auferweckung ein Zeichen nicht der Größe Jesu, sondern der Gottgewolltheit der Kirche, die in ihrem Namen begründet wurde. Denn Gott bedient sich nach jüdischem Verständnis auf der merkwürdigsten Werkzeuge, wie zum Beispiel eines Jesus von Nazareth, der während seiner 33 Erdenjahre mit, ja, mit Je Heiden schrecklich wenig zu tun haben wollte. Und das Markus- und Matthäus-Evangelium strotzt mit Aussagen Jesu, die gelinde gesagt sehr abschätzig für die Heiden sind. Plappert nicht daher wie die Heiden, sagt er, vor dem Vater unser, sondern redet kurz und dann folgt das Vater unser. Mitten in der Bergpredigt sagt er, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, so ruf ihn zu dir und sprich mit ihm. Wenn er auf dich nicht hören will, ruf ihn vor die Gemeinde. Will er auf die Gemeinde nicht hören, so sei er dir wie ein Heide. Im heutigen Klartext wie der letzte Straßendreck. Die arme Syrer Syrophenizerin, eine Heidin, die ihn bettelt, ihre kranke Tochter zu heilen, da sagte ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gekommen. Mein Brot ist für die Kinder, und das heißt auf Hebräisch die Kinder Israels, nicht für die Hunde. Und ich schäme mich, ihnen mitzuteilen, dass Hunde ein damals landläufiger Begriff bei den aramäischen Juden in Galiläa für Heiden war. Jesus nennt die Heiden Hunde. Dass dieser Jesus der so über heiden sprechen konnte nach der auferweckung zum heiden heiland geworden ist ist für mich kein theologisches hindernis vielleicht für sie für mich nicht weil das was jesus wollte und was gott mit ihm vorhatte können für mich zwei total verschiedene dinge sein
5: Sie sprachen eben ganz am Anfang davon, dass durch die Sprache äh, gewisse Veränderungen doch aufgetaucht sind, in den ganzen Übersetzungen, die das Jesusbild verändert haben. Und dann auch, dass sich das ja, gesellschaftliche Bild im Judentum doch ein ganz anderes war, das Verständnis überhaupt von Glauben und Politik. Da sagten Sie zum Beispiel vorhin, dass das ganz anders war als nachher bei den Griechen. Sind das nicht teilweise Dinge, die das Jesusverständnis so unterschiedlich machen, dass man da eigentlich nur noch mit dem Glauben darauf antworten kann, also dass man sagt, entweder ich bin Jude und sehe das so, ich bin Christ und ich glaube eben, dass Jesus mein Heiland ist. Oder meinen Sie, dass doch trotzdem Gemeinsamkeiten sind?
3: Es gibt beides. Wir wollen ja ehrlich sein. Wir wollen weder einander verteufeln, noch wollen wir falsche Gemeinsamkeiten erschwindeln. Wir wollen das Trennende und das Gemeinsame klarstellen. Wir leben in einem Zeitalter der nüchternen Sachlichkeit. Für mich ist Jesus nicht der Heiland im christlichen Sinne. Das Wort ist christlich. Man kann es kaum rückübersetzen in seine Muttersprache. Er ist für mich vier Dinge, um es noch klarer zu sagen. Er ist für mich eine Leuchte Israels, die allzu lange vernachlässigt wurde. Nicht wegen den Juden, sondern wegen den Christen, die mit ihrer Judenpolitik in den letzten 1800 Jahren es den Juden sehr schwer gemacht haben, ihn als eine Leuchte anzuerkennen, um es gelinde zu sagen. Er wurde zum Lehrer der Menschheit, sodass Leute wie Mahatma Gandhi, der sein Leben lang ein Hindu geblieben ist, zwei Bücher über die Bergpredigt schreiben konnte und seine Außenpolitik gegen die Engländer mit der Bergpredigt in der Hand formulieren konnte. Er ist drittens sicherlich der Heiland der Heidenkirche und ich akzeptiere das als ein Heilsfaktum, eine Tatsache von Gott gewollt. Und er könnte viertens und nicht zuletzt auch der Messias Israels sein, wenn er kommt oder wiederkommt, denn eine Wiederkehr ist ja auch eine Ankunft, und für dessen Wiederkehr die Kirche betet, wenn sie alltäglich sagt, dein Reich komme, und für dessen Ankunft die Synagoge seit über 2000 Jahren betet, in unserem alltäglichen Kaddischgebet, möge er doch kommen in unseren Tagen. Aus beiden Gebeten spricht dieselbe Sehnsucht. Dieselbe Hoffnung, sodass er als Jude für einen gläubigen Juden, der von uns ersehnte Messias sein könnte. Ich kann nicht sagen, er ist es, sonst müsste ich mich morgen taufen lassen. Ebenso wenig kann ich sagen, er ist es nicht. Wie kann ich Gott vorschreiben, wen er als Messias bestimmt. So bleibt es also vis-à-vis dem christlichen Ja zu dem kommenden Christus mit einem demütigen jüdischen Fragezeichen, das alle Möglichkeiten offen lässt, einschließlich der Jesus, der da kommen könnte.
9: Sie gehen jetzt aber dabei immer davon aus, dass, Christus, also dass Jesus erst der Heidenheiland im Nachhinein genannt wurde. Was ist aber jetzt, wenn Jesus tatsächlich schon vorher der Heidenheiland gewesen ist, wenn er sich selber auch als der Heidenheiland gesehen hat? Und dafür spricht ja auch vieles. Es gibt ja auch genug Beispiele, wo sich hier es wirklich radikal gegen die jüdische Theologie abgrenzt. Denken wir nur an die sogenannten Wehrrufe gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten oder an das Beispiel von dem Weinberg, wo denn Jesus hinterher sagt, dadurch, dass der Weingärtner festgestellt hat, dass die Arbeiter nicht für ihn gearbeitet haben, wendet er sich neuen Arbeitern zu. Das ist in diesem Fall sind es die Heiden. Oder Beispiel das Beispiel des Gleichnis von dem, Gast mal, wo der reiche Mann jetzt zahlreiche Leute einlädt und damit sind die Juden gemeint und die Juden kommen nicht, jetzt wendet er sich den Leuten auf den Straßen zu den mhm. Heiden. Also besteht ja die Möglichkeit, dass Jesus sich selbst auch schon als den Heidenheiland, sprich als den Messias angesehen hat. Wenn Jesus aber nun der Messias war, dann war ist ja die Erlösung schon da gewesen für mhm. Christen. Und dann wäre die Wiederkehr eben keine Ankunft, sondern wäre es nur noch die, ja, die endgültige Befreiung von dem leiblichen Körper. Also wäre die Vollerlösung doch schon da. Und das wäre doch ein radikaler Unterschied zwischen Christentum und Judentum.
3: Ich würde mir erlauben, Ihnen eine Gegenfrage zu stellen. Glauben Sie, dass eine Welt, in der Auschwitz, Maidanek und Hiroshima geschehen ist und weiter geschehen könnte, in der nach den Statistiken 40.000 Kinder im Tag des Hungers sterben, ist das nach Ihrer Meinung eine erlöste Welt?
9: Die Welt als Ganze sicherlich noch nicht erlöst, aber nach orthodoxer christlicher Vorstellung ist die Möglichkeit zur Vollerlösung für den Einzelnen bereits gegeben. Und insofern der Einzelne erlöst wird und je mehr der Einzelne erlöst wird, umso weiter kann dann auch nach christlicher Vorstellung das Reich Gottes sich verbreiten. Also, also ist es nicht, ist es nicht die Vorstellung, dass die Welt zuerst erlöst wird, also die Gesellschaft sich verändert und die äußeren Verhältnisse, die politischen Verhältnisse, die sowas wie Auschwitz mm. möglich machen, sondern dass der Mensch verändert wird. Und die Möglichkeit ist bereits da. Und wenn, sich dann, und wenn sich der Mensch geändert haben wird, dann hat sich automatisch die
3: Gesellschaft geändert und dann wird sowas nicht mehr möglich sein. Sie meinen also, die Möglichkeit, dass Jesus der Messias war, bleibt offen. Ist das, was Sie sagen wollen?
9: Ja, das würde sagen. Vor allen Dingen denke ich, dass auch Jesus selbst diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen hat, wie Sie immer sagen, wenn Sie von dem Kernjuden sprechen. Hm. Deshalb Gut. wollte ich noch mal fragen, was sagen Sie denn zu solchen Stellen, wo Jesus sich wahrscheinlich als der Messias bezeichnet hat, wie in meinen erwähnten Gleichnissen oder in den
3: sogenannten Wehrrufen gegen die Pharisäer? Also ich muss sagen, wenn Jesus sich in den Gleichnissen als Messias zu erkennen gab, so hat er sie in derart versteckten, vergeheimnisten, schiffrierten Art getan, dass er seinem eigenen Spruch Lügen straft, wo er in der Bergpredigt sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein und alles Übriges vom Bösen. Aber ich würde neben ihre Möglichkeit die Möglichkeit der heutigen neutestamentlichen Wissenschaft stellen, die da sagt, dass diese Hineinschiebungen von seltsamen Andeutungen, die Sie beim Gastmahl, bei dem Reich, das von euch genommen wird, und bei anderen Gleichnissen feststellen, und die stehen da, nach der heutigen Forschung, die Einschiebsel der griechischen Redakteure nach dem Jahre 70 waren, als Jerusalem in Trümmern lag, das Judenvolk besiegt, der Großteil, zerstreut, Hunderttausende gekreuzigt auf allen Bäumen in Judäa und in Galiläa und man dann das dem Jesus 40 Jahre zurück in den Mund hinein projizierte, wie es alle mir bekannten katholischen und evangelischen Neutestamentler glauben. Weil die einfache Aussage, ich bin der Messias, und das sind auf Hebräisch zwei Worte, und leichter geht es mehr hat er niemals über die Lippen gebracht, interessanterweise. Er, der für Klarheit, Präzision und eindeutige Aussagen eintrat, sein ganzes Leben lang.
5: Sie sprachen eben von der allgemeinen Erlösung für die Welt. Wie ist es da zum Beispiel mit der Nächstenliebe? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die, die Sie auch in Ihrem Buch ansprechen und auch als jüdische Komponente eben sehen, dass die irgendwie zu einer Gemeinsamkeit und letztendlich auch irgendwie zu einer neuen Chance für einen jüdisch-christlichen Dialog gesehen werden kann.
3: Ohne Zweifel. Ich würde sagen, die nächsten Liebe gibt uns schon zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, dass sie rein hebräisch ist und Jesus sie nicht erfunden hat, sondern er zitiert das dritte Buch Moses, 19, Vers 18, wo sie seit tausend Jahren vor Jesus zum Gesetz des Judentums wurde. Und wenn sie Markus 12 aufschlagen, wo er gefragt wird nach seinem Glauben, so antwortet er mit zwei Zitaten aus seiner Bibel, die auch die meine ist. Er sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott allein und du sollst den Herrn lieben mit allem Herzen, mit all deiner Kraft. Und das zweite ist ihm gleich, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Zwei wörtliche Zitate aus der hebräischen Bibel. Das heißt, die sind uns nicht nur gemeinsam, sondern gemeinsam ist uns auch, leider Gottes, die Nichterfüllung dieses Gebotes. Wir alle plappern es nach, wir praktizieren es nur allzu wenig. Sollten wir uns gemeinsam durchringen zu einer echten Praktizierung dieser Nächstenliebe, so kämen wir sowohl Jesus als auch Moses 30 Schritte näher. Und das Himmelreich, das er unermüdlich predigte, müsste nicht nur eine Illusion bleiben. Also bin ich ganz Ihrer Meinung, Fräulein. Nächstenliebe sollte einer der Hauptplanken des christlich-jüdischen Dialogs sein. Es gibt noch viele andere
1: ich glaube, es war Ihr Wunsch, über dieses Stichwort Nächstenliebe oder, wenn wir es etwas zugespitzter formulieren, Feindesliebe, noch ein bisschen nachzudenken, bitte.
4: Ja. Sie machen in Ihrem Buch den Vorschlag, die christliche und jüdische Versöhnung so zu sehen, dass Sie also das Kreuz uminterpretieren, einmal zum Heiler Gottes hin, Gottesanbetung und der Querbalken ist die ähm, gleichsame an äh, christliche Mitmenschlichkeit und jüdische Mitmenschlichkeit, die eben auch hinstrebt zu Gott. Ja. Widerspricht es nicht der jüdischen Vorstellung, dass äh, das jüdische Volk ein auserwähltes Volk ist, wenn Sie dieses Volk auf die gleiche Stufe stellen mit dem christlichen Volk?
3: Die Vokabelauserwählung ist äh, die missbrauchteste Vokabel im christlichen Vokabular über einen rein jüdischen Begriff. Wir können es in drei Begriffpaaren machen. Auserwählung für die Juden ist Bürde. Sie wurde falsch als Würde konstruiert. Auserwählung ist Auftrag. Die Christen behaupten, es sei ein Vertrag, der Gott mit uns geschlossen hat. Auserwählung soll angeblich Gabe sein, die Gott uns gegeben hat. Wir Juden sehen sie als Aufgabe. Oder wenn Sie es noch kürzer wollen. Dann kann ich es Ihnen in den Worten von der Freien Kischon sagen, wie Auserwählung seit 3000 Jahren im Judenvolk verstanden wird. In einem Stoffseufzer schreibt Kischon vor ein paar Jahren: Lieber Gott, seit 3000 Jahren hast du uns auserwählt. Du und ich, wir wissen wozu und wohin das alles geführt hat. Tu mir einen Gefallen. Wähle mal die Deutschen aus. Das ist Auserwählung nach jüdischem Verständnis. Nicht ein besser sein, Gott behüte. Wir sind es nicht. Wir waren es nicht. Die Propheten rufen uns nur auf, es zu sein. Und der Herrgott, der weiß, was er tut, hat uns ärger gestraft als die Heiden. Wenn wir von den Idealen, die Moses und die Propheten uns gesetzt haben, abgefallen sind. Vielleicht sollte Jesus auch euch etwas ärger bestrafen, wenn ihr von der Bergpredigt so schrecklich arg da hinten bleibt und zurückhinkt. Aber das ist nicht meine Sache, das wird der Herr im Himmel entscheiden. Wir müssten uns einmal für alle mal klarstellen, dass dieser Gott, an den wir beide innig glauben, niemanden auserwählt als Favorit, als Liebling, als Günstling, sondern er wählt Werkzeuge aus zu seinem Dienst, so dass Auserwählung ein schweres Joch ist, unter Moses unter Jesus, unter den Propheten auch. Wenn wir beide auserwählt sind, und so steht es auch im 1. Petrusbrief des Neuen Testaments, dann sollten wir diese Auserwählung so ernst nehmen, dass wir sie als Diakonie an dem Rest der Menschheit praktizieren. An denen, die entweder nicht gläubig sind, die den Glauben verloren haben, die schwergläubig geworden sind oder die andere Wege zu Gott suchen als der christliche und der jüdische Weg. Diese Diakonie, dieser Dienst an der Menschheit ist der einzige Inhalt, den ich mir einer biblischen Auserwählung vorstellen kann. Alles andere nach meiner Meinung ist elitäres Denken, das der Bibel total entgegengesetzt ist.
1: Wollen Sie fortfahren?
7: Ja. Bitte. Was ist das eigentlich für ein tolles, auserwähltes Volk des Israel? Was eine imperialistische Weltmachtpolitik im Nahen Osten betreibt, was ähm, wirklich die Palästinenser staatenlos macht. Und wie, wie stehen Sie eigentlich zu diesem Zionismus, wie stehen Sie zu, dem, zu der Politik Israels im Nahen Osten?
3: Ich bin hier nicht als Politiker eigentlich, aber ich bin ein Schüler von Martin Buber, der an Theopolitik geglaubt hat und niemals an Machtpolitik. Sie kennen, es gibt keinen Propheten im alten Israel, quer durch die Bibel, der nicht äh, politische Ratschläge seinem König in Jerusalem gegeben hat. Jesaja, ganze Kapitel, Jeremia ebenso, Hosea, Amos. Sie alle waren politisch aktiv und meistens in der politischen Kritik. Ich glaube, dass ich äh, auch kritisieren darf. Israel ist ein Land, das mir sehr teuer ist. Eben deshalb kritisiere ich. Wenn es mir nie unwichtig wäre, würde ich sagen, sollen sie tun, was sie wollen. Ich bin nicht der Meinung, dass die heutige Regierung ganz der Bibel gemäß handelt, aber ich kenne keine Regierung unter der Sonne in den letzten 5000 Jahren Weltgeschichte, 5000 Erdteile breit, die die Bibel zum Leitbuch ihrer Außenpolitik oder ihrer Sicherheitspolitik gemacht hat, einschließlich der Bundesrepublik. Wie weit sie von der Bibel entfernt ist, ist eine zweite Frage, die natürlich debattierbar ist. Aber ein kleines Volk, umringt von selbsterklärten Feinden, die weitgehend Mittel besitzen, um, wie in der arabischen Presse in den letzten Jahrzehnten unvorsichtigerweise immer wieder gesagt wurde, um ins Meer zu jagen, und das klingt für meine Generation wie ein Widerhall von Auschwitz, äh, in äh, solch einer geopolitischen Lage wie dieser dünne, sandige Streifen an der Mittelmeerküste, der sich Israel nennt, da kann man sich gewisse hohe Ideale nicht leisten, wenn das Überleben die erste Pflicht ist. Und in beiden Büchern der Bibel, das Alte und das Neue Testament, ist das Überleben in der Tat die erste Pflicht. Denn wie der Psalmist auch sagt, die Toten, Herr, werden dich nicht loben, wir aber die wir leben und überleben, werden dein Lob singen in alle Ewigkeit. Das Überleben ist die erste Pflicht. Ob hierzu die Methoden immer richtig gewählt sind, lässt sich sehr leicht debattieren. Ich unterschreibe bei Leib nicht alles, was die heutige Regierung tut. Wenige Israelis tun es. Aber dass dieses Volk und dieses Land das Recht hat, sich unter schweren Umständen durchzukämpfen, ist über jeden Zweifel haben. Dass es Fehler macht, ist auch sicher, dass es viele Juden wie ich in Israel gibt, die sich eine messianischere, prophetischere Außenpolitik mit ganzem Herzen wünschen. Ist auch unbezweifelbar und, so Gott will, werden die nächsten Wahlen vielleicht diesem Wunsch einen tatkräftigen Ausdruck geben. Bis heute ist das leider nicht der Fall.
5: Ja, wir hatten vorhin schon etwas Thema im Diakonie am Menschen angesprochen. Da habe ich nur auch die Frage, wie weit darf der Glauben sich überhaupt da in Veränderungsprozesse in der Gesellschaft einmischen? Und da habe ich auch in dem Zusammenhang, würde ich fragen, wie Sie auch zur Befreiungstheologie stehen, die das ja nur auch ganz massiv tut.
3: Also ich, habe, ich war in Lateinamerika drei Jahre lang und kenne Leonardo Boff, weil ich in Brasilien war. Und... Weiß um das Elend und die Armut dieses lateinamerikanischen Kontinents aus erster Sicht eine Armut, die ein normaler Europäer sich kaum vorstellen kann. Und ich kann nicht umhin zu glauben, dass Jesus, sollte er morgen wiederkommen, eher auf der Seite von Leonardo Boff stünde als auf der Seite von Kardinal Ratzinger, für den ich hohen Respekt ansonsten habe. Aber dass das Elend gewisse Grenzen erreicht, wo man nicht mehr mit Glasehandschuhen operieren kann, was nicht besagen soll, dass Maschinengewehre das richtige Mittel sind. Aber zwischen Maschinengewehren und glasehandschuhen sollte noch ein Mittelweg zu finden sein. Um dieses Elend, wo Millionen nicht wissen, wo ihre nächste Mahlzeit herkommt und sie auf der Straße schlafen, weil sie keine vier Wände haben, und die habe ich zu tausend gesehen, dass das nicht menschlich ist, noch mit Christentum oder Judentum vereinbar ist, darüber sollte es keine Debatte geben.
5: Sie sprachen eben von Maschinengewehren. Das verbinde ich jetzt gleich auch mit dem Begriff Gewalt. Und da fiel mir ein Satz ein, den ein Befreiungstheolog mal gesagt hat, dass die auch die Unterdrücker von ihrer Macht befreit würden werden müssten, damit sie eben nicht mehr unterdrücken. Wie stehen Sie da eben auch wieder mit zur Feindesliebe und zur Nächstenliebe?
3: Im Hebräischen gibt es zwei Arten zu lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, da ist Gott im Akkusativ. Du sollst ihn lieben mit allen Fasern deines Wesens, denn er ist der Herr, der dich zur Welt gebracht hat und er die ganze Liebe will, derer du fähig bist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die zweite Stelle, die Jesus aus seiner Bibel zitiert, ist nicht im Akkusativ, sondern im Dativus Ethicus, eine Wortfolge, die sich nicht verdeutschen lässt. Ungefähr besagt sie, tu ihm Liebe an, wende dich ihm lieben zu. erweis ihm Liebe durch Handwerk, nicht durch Mundwerk, wobei keineswegs Liebe als emotionelles Empfinden befohlen wird, sondern eine Liebe der Augen, die die Not deines Bruders wahrnehmen, eine Liebe der Füße, die zu ihm hineilen, um zu helfen, und deine Liebe der Hände, die flinken Beistand leisten, wo es der Liebesdienste bedarf. Das ist die Tatenliebe, die beim Nächsten und beim Feind zu praktizieren ist, ungleich der Herzensliebe, die bei Gott empfohlen wird. Du sollst Gott lieben. Jesus sagt nicht, liebe deinen Feind, weil das eine psychologische Unmöglichkeit ist. Er sagt, entfeinde deinen Feind durch Liebestaten. Wenn Sie den Beweis wollen, lesen Sie die nächsten Vers in der Bergpredigt. Wer dich nötigt, eine Meile weit zu gehen mit dem G2. Gemeint war der berüchtigte frontdienst der Römer, der es jedem Legionär erlaubte, seinen Sack und Pack jedem Juden aufzuhalsen, um ihn eine Meile lang als Last hier zu missbrauchen. Der Jude konnte damals, tausende Mal im Tag, entweder die Meile gehen und dann dem Römer sein Pack vor die Füße werfen und entlaufen, oder schon vorher das Weite suchen, was oft mit drakonischen Strafen gehandelt wurde. Jesus schlägt eine dritte Handlungsweise vor. Die Vorschriftsmeile durch ein freiwilliges Geleit zu ergänzen, um so den erstaunten Römer durch Zuvorkommenheit, im besten Sinne des Wortes, zu entwaffnen. Es ist diese Entfeindungsliebe, die Jesus predigt, die menschlich möglich Taktisch wünschenswert und psychologisch ausgezeichnet ist. Eine Feindesliebe, wie jeder Psychologiestudent im ersten Semester Ihnen erklären wird, ist eine Absurdität, die niemand auf der Welt fertigbrachte, mit der möglichen Ausnahme von Franziskus von Assisi. Also, um Entfeindungsliebe geht es, und die hat kein Jota von Aktualität eingebüßt. Hätte Jesus Feindesliebe gepredigt, wäre er für mich ein unheilbarer Schwärmer. Er aber predigte Entfeindungsliebe, die heute so machbar ist wie Anno dazu mal.
2: Ich hatte eine Frage, die auch den Aspekt der Verständigung zwischen Juden und Christen berührt ist diese Auffassung, die Sie von Jesus von Nazareth haben, weit verbreitet in der jüdischen Theologie oder stellt sie nur eine einzelne, nur Ihre persönliche Meinung dar? Äh,
3: sie haben recht. Äh, die Meinung ist nicht meine, sondern sie stammt von meinem Lehrer Martin Buber, einer der großen Leuchten unseres Jahrhunderts. Ich habe sie weiterentfaltet und es gibt im heutigen Staat Israel den Anfang einer jesus das heißt, in den letzten 30 Jahren wurden mehr jüdische Jesus-Bücher von Juden für Juden geschrieben, als in allen 18 vorhergegangenen Jahrhunderten. Das sind 187, keine große Sache, aber unendlich viel im Vergleich. Äh, wie ich glaube und denke über Jesus, und ich beschäftige mich mit ihm über 30 Jahre, und er fasziniert mich noch immer, im Gegenteil, er ist voller Rätsel. Gibt es eine Anzahl von Studenten, zumindest meine Schüler und Studenten, an die 40 und 50 an der Zahl, die weiterwirken? Auch diese nicht allein. Aber ihr Christen solltet äh, kleine Zahl nicht abschätzig betrachten, denn eure ganze weltweite Kirche, eine Milliarde von Menschen und mehr, fußt auf einer Gemeinde von 13 Juden in Galiläa. Jesus und die Zwölfe, Nur mehr als Zwölfe habe ich
0: schon. Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten. Prominente zu Gast. Am 31.12.1986 sendete der Rias ein Gespräch, in dem der Religionswissenschaftler Pinkas Lapide Fragen der Schüler aus dem Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin beantwortete. Gesprächsleiter war Manfred Rexin. In der kommenden Woche hören Sie an dieser Stelle den elften Teil unserer Serie zur Geschichte des Rundfunks. Ich wünsche Ihnen schöne und gesunde Ostertage. Mein Name ist Michael Groth. Macht es gut.